0: Hallo und herzlich willkommen bei Veda Spirit, dem Podcast für mehr Lebenskraft und viel Herz. Ich bin Nathalie und freue mich sehr, dass Du hier bist. In der heutigen Folge geht es um Ayurveda Soul Food, alles was für Dich und Deine Seele ist und was Du tun kannst, um in Deine innere Stärke und Lebenskraft zu kommen, einfach um Dein Leben so zu leben, wie Du es Dir wünschst und das Vertrauen hast, dass das möglich ist dass du dich von innen heraus stärkst. Und ich gebe dir noch drei Tipps für mehr Soul Power. Ayurveda Soul Food hast du vielleicht hier und da schon mal gehört, weil das Wort Soul Food passt ja perfekt zum Ayurveda, denn es zeigt, wie ganzheitlich Ayurveda ist. Wir nennen Soul Food ja auch oft die leckeren Dinge, die wir so essen, bei denen wir alles andere um uns vergessen und eine Geschmacksexplosion spüren und dabei alles in uns genährt wird, alle Sinne. Und in diesem Augenblick sind wir voll und ganz in diesem Moment. Aber Soul Food zeigt nicht nur die Nahrung, sondern alles, was dich in deiner Ganzheit nährt und dir Fülle gibt, was dich in dein Urvertrauen führt, was deine Seele nährt. Und dass du dich immer in deine Balance zurückbringen kannst und weißt, du hast alles in dir, auch wenn es sich mal anfühlt, als wäre es wieder mal das komplette Gegenteil. Und alles, was deine Seele nährt, nährt auch den Rest wie deinen Körper. Es stärkt deine Vitalität, deine Verdauung, deinen Schlaf, deine komplette Gesundheit und Energie. Der Ayurveda gibt viele Tipps dazu, was nährend ist. Aber ist es nicht auch mal schön, sich selbst zu fragen, was einen nährt und Fülle gibt? Was nährt dich wirklich? Du kannst für dich selbst herausfinden, was dir wirklich das Gefühl von Fülle, Ganzheit und innere Stabilität und Lebendigkeit gibt. Und es kann in verschiedene Lebensbereiche laufen. Wovon bist du vielleicht schon erfüllt und was brauchst du noch dafür? Und für mich ist Soulfood auf mehreren Ebenen wichtig. Um mich wirklich glücklich zu fühlen, gehört dazu, dass ich gesund sein kann, dass ich mein Essen genieße und dass ich alles essen kann und vertrage. Und Soulfood ist auch die gesunde Nahrung, die super gut schmecken kann. Es bedeutet für mich, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle und ihm auch vertraue, dass er mir die richtigen Signale sendet, dass ich mich selbst immer wieder aus Dramen herausholen kann, dass ich in jeder Situation meines Lebens das Gute erkenne und nach vorne blicke und all die Möglichkeiten sehe. Und es bringt mich auch auf diesen Weg, ich selbst zu sein. Und es muss auch nicht immer perfekt laufen, denn das gibt es nicht. Es ist einfach das, was mich auf mehreren Ebenen nährt. Und im Ayurveda geht es ja genau darum, sich selbst zu verstehen und erkennen und das Wissen, das in einem liegt, rauszuholen an die Oberfläche und jeden Tag sein Bestmögliches zu geben. Und wenn es auch mal nicht geht, nicht zu streng mit sich zu sein, sondern liebevoll. Ayurveda bedeutet das Wissen des langen Lebens und für jeden Menschen hat es auch seine ganz eigene Bedeutung weil es darum geht, die eigene Natur zu erkennen und damit dann in einem Flow-Zustand zu sein, egal welche Herausforderungen man im Leben hat, und dann einfach weitergehen. Und es geht nicht darum, nach strengen Regeln zu leben und sich zu etwas zu zwingen, sondern das Beste für sich zu geben auf eine liebevolle Weise. Du kannst dich fragen, was du überhaupt vom Leben willst und wie du es leben möchtest. Und als ich immer so viel krank war, konnte ich es nicht akzeptieren, so weiterzuleben und es einfach hinnehmen. Und ich wusste, es geht auch besser und nur ich kann mir am besten helfen. Und ich habe mich immer gefragt, was kann ich noch tun? Und immer wenn ich die Gedanken hatte oder Vorstellungen, wie ich mich fühlen möchte, fragte ich mich, schaffe ich diesen Weg, wenn ich so lebe wie heute und genau dieselben Dinge tue? Mit meinen Entscheidungen, mit meinem Verhalten, den Gedanken, mit meiner Ernährung, mit, mit allem einfach. Und es war auch zwischendurch ein Nein. Also wenn ich mich gefragt habe, schaffe ich diesen Weg, wenn ich das tue, was ich jetzt tue, war es wirklich auch manchmal ein Nein. Und manchmal wusste ich es einfach nicht besser, aber trotzdem habe ich nicht aufgegeben und weitergemacht. Und frage dich, nachdem du dich gefragt hast, wie dein Leben aussehen soll, ob der Weg gerade gut für dich ist oder ob du ihn ein wenig ändern möchtest, ob du vielleicht bestimmte Entscheidungen oder Routinen ändern möchtest. Und es muss ja auch nicht gleich etwas Großes sein oder viel sein, sondern Schritt für Schritt. Aber trotzdem sind alle Bereiche wichtig, weil sie sich ergänzen. Damit meine ich, wir Menschen beziehen uns so oft auf das eine oder andere. Wir kümmern uns um den Körper und vernachlässigen unser Innenleben oder andersrum. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, sich erstmal um einen Bereich zu kümmern. Aber das reicht nicht auf die Dauer. Wenn du dich direkt gleichzeitig um alles kümmern möchtest, könnte es sein, dass du hier und da nur etwas machst und dadurch das Gefühl bekommst, du machst gar nichts richtig oder es funktioniert eben nicht. Irgendwann müssen wir überall hinschauen. Sonst kann es passieren, dass wir an einem Punkt nicht mehr weiterkommen, Manchmal wissen wir ja auch gar nicht, was wir tun sollen oder könnten, weil wir den inneren Bezug zu uns verloren haben oder es gar nicht gelernt haben, wie wir uns um bestimmte Dinge oder uns selbst kümmern könnten. Und ich wusste damals nicht, was ich tun soll. Ich hatte solche Phasen und ich war auch verzweifelt. Aber alles ist immer da und es geht nur darum, es wieder neu zu finden und auf dem Weg zu bleiben und offen dafür zu sein, dass alles möglich ist. Es muss auch nicht gleich alles ganz furchtbar sein, sondern ähm, auch wenn du das Gefühl hast, es ist alles okay, aber irgendwie reicht dir das nicht. Du fühlst dich vielleicht unerfüllt oder merkst, da gibt es noch viel mehr in einem ganz speziellen Bereich in deinem Leben, in deiner persönlichen Weiterentwicklung oder vielleicht auch in der Ernährung oder wo auch immer. Vielleicht willst du auch etwas Größeres erschaffen und frage dich immer, was dich nährt. Es gibt verschiedene Ebenen, die ich dir auch gleich nennen werde, die mir persönlich sehr geholfen haben, als ich erschöpft war, als ich krank war, als ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie verloren, weiß nicht richtig, was ich hier soll, was ich hier tue, wohin das alles führt. Und niemand kann mir richtig helfen, kein Arzt, kein Therapeut. Und alle haben immer versucht, einen Grund zu finden, wollten das Problem beseitigen, und haben immer nach einer, also einer Lösung gesucht. Aber ich weiß, es gibt nicht nur diese eine Lösung, sondern ganz viele. Und es geht dabei nicht darum, das Problem zu beseitigen, sondern darum, einen ganzheitlichen Weg zu finden. Und jetzt teile ich mit dir drei Soulfood-Tipps, was dich ganzheitlich nährt und dich in deine Soul Power bringt. Der erste Tipp ist deine Ernährung. Nahrung wirkt auf der körperlichen Ebene und auf der geistlich-mentalen. Du kannst dich entscheiden, welchen Einfluss du auf deinen Körper nehmen möchtest und spezielle Lebensmittel auswählen, die auch die Doshas Vata, Pitta und Kapha beeinflussen und ausbalancieren. Es gibt auch verschiedene Nahrungsmittel, die dein Ojas nähren. Das ist eine der feinstofflichen Energie, die dir Lebenskraft, Immunität und Stabilität verleiht und auch Strahlen bedeutet. Und wenn du mit genügend Ojas versorgt bist, hast du auch mentale Stärke. Du strahlst innerlich und du bist von innen heraus zufrieden. Dein Körper bekommt eine stärkere Immunität. Und das sind Nahrungsmittel, die eine süße und aufbauende Qualität haben und leicht ölig sind, wie zum Beispiel Mango, Feigen, Granatapfel, Honig, Ghee, Reis, Safran, Datteln und die Amla Frucht, woraus auch die traditionelle Marmelade gemacht wird, Chavanprash. Die ist so gut und darin sind noch viele andere Dinge enthalten, nicht nur Amla, und das ist das Stärkungsmittel überhaupt im Ayurveda, das man täglich zu sich nehmen kann, um Ojas aufzubauen. Zum Beispiel täglich einen Löffel und ich mag es persönlich gerne pur und es ist wirklich also es schmeckt wirklich ganz anders als alles andere, was man kennt. Und man kann das auch überhaupt nicht mit ähm, diesen normalen Marmeladen, die wir so essen, vergleichen. Also es ist wirklich was ganz anderes. Du kannst es in eine Milch mischen, du kannst es auch aufs Brot tun, also wie du magst. Dann kannst du auch Lebensmittel wählen, die deine Psyche beeinflussen und achtest einfach bei deiner Ernährung auf das Sattwische. Und Sattva ist eines der drei Gunas aus dem Ayurveda. Da gibt es auch noch Rajas und Tamas. Und die Gunas zeigen deinen Geisteszustand und deinen Charakter. Und die sattwische Nahrung ist alles, was frisch ist, nährend, erdend und dir Vertrauen, Hingabe und ihren inneren Frieden gibt. Die Nahrungsmittel, die ich für Ujas genannt habe, gelten auch für Sattva. Ein paar Unterschiede gibt es dann doch noch. Aber die Listen sind natürlich noch länger. Das waren jetzt nur ein paar kleine Beispiele. Aber so hast du schon mal einen kleinen Überblick. Und was nicht Ojas oder Sattva fördert, ist zum Beispiel altes Essen oder Fertigessen, Alkohol, Fleisch, Fisch, Eier, Käse. Und wenn du noch mehr über die einzelnen Gunas erfahren möchtest, dann höre dir die Folge über die psychischen Konstitutionen an. Und sei dir immer bewusst, dass du wirklich auf alles in die Einfluss nehmen kannst mit deiner Ernährung. Sie wirkt auch auf die Psyche und im Ayurveda nutzt man auch die Ernährung, bei verschiedensten psychischen Beschwerden und Stress. Und das geht über die Doshas hinaus. Der zweite Tipp ist, werde dir bewusst darüber, was du im Alltag für dich tust. Hast du etwas, das dir Freude bereitet, das dich entspannt, bei dem du auf ganz andere Gedanken kommst? Hast du auch mal Ruhe für dich alleine? Und vielleicht hast du eine Morgen- oder Abendroutine, Schau dir deinen Lifestyle an und was du machst, was dir nicht gut tut. Achte auf eine gute Balance von deinen Aktivitäten, dass sie dir zum Teil auch Energie geben, dass in die Bewegung reinkommt, körperlich oder auch mental. Aber achte auch darauf, dir Erdung zu geben und Momente mit richtiger Ruhe. Du könntest zum Beispiel, wenn du Erdung brauchst, dich einfach flach auf den Boden legen. Du könntest Kraftsport machen, barfuß in der Natur rumlaufen, Yin-Yoga oder wenn du etwas mehr Energie und Anregung brauchst, könntest du Vinyasa-Yoga machen, Joggen oder irgendeine andere Ausdauersportart. Und die Zeit, wann du was tust, ist auch ausschlaggebend. Wenn du etwas Anregendes am Abend machst, kann es das sein, dass du schlecht schläfst oder nicht einschlafen kannst. Mir geht es zum Beispiel so, wenn ich einen Powerflow am späteren Abend mache oder Crossfit, dann wache ich nachts auf und spüre in meinem Körper, wie es noch nacharbeitet. Das fühlt sich dann ein bisschen an wie so ein energetisches Kribbeln. Und ich wache immer wieder auf und ja, das war meine Erfahrung und deswegen mache ich es einfach nicht mehr, weil ich einfach gerne ja, tiefer durchschlafen möchte. Deswegen suche ich mir einfach Sachen für den Abend aus, die mich eher zur Ruhe bringen. Und der Schlaf ist sehr wichtig und gehört natürlich auch zum ayurvedischen Lifestyle dazu und ist einer der drei Säulen vom Ayurveda. Und die beste Zu-Bett-Geh-Zeit ist gegen 22 Uhr. Und wenn man stark erschöpft ist oder gestresst, dann sogar noch früher. Denn der Schlaf sollte qualitativ sehr gut sein, damit dein Stoffwechsel funktioniert, damit alle Gewebe sich auch aufbauen können, damit alles, was du über den Tag aufgenommen hast, verarbeitet wird und damit dann auch wieder Ojas ähm, verstärkt aufgebaut wird. Der dritte Tipp ist, schau dir deine Innenwelt an mit deinen Emotionen, deinen Gedanken. Wie bist du mit dir verbunden? Und Achtsamkeit ist ein guter Weg, der den Start einfacher macht, indem du erstmal nur beobachtest, was du in dir wahrnimmst und es einfach da sein lässt, ohne es zu bewerten. Und dass du es wirklich mitbekommst, was in dir passiert. Und wir bekommen so viele Dinge nicht mit oder verdrängen etwas, vielleicht auch absichtlich oder unbeabsichtigt. Um im Alltag mehr zu spüren, kannst du zum Beispiel die Achtsamkeit, die du während einer Meditation hast, einfach übernehmen, wenn du meditierst. Du kannst es auch machen, wenn du nie meditierst, nur macht der Körper dabei ja auch eine Erfahrung und so fällt es dir vielleicht im normalen Tagesablauf leichter, achtsamer zu sein. Dann hilft auch immer wieder, in den Körper hineinzuspüren und zu schauen, welche Emotionen zeigen sich wo und auch sich selbst Zeit und Ruhe zu geben, um den Innenleben mehr Raum zu geben. Wenn du zu stark eingebunden oder abgelenkt bist und immer nur am Machen bist, dann staut sich in dir vielleicht was an und wird immer überladen. Und deswegen ist die Ruhe, Stille von außen auch mal gut. Oder auch mal einen ganzen Tag das Handy ausmachen und das Machen, was dich richtig erfüllt, was dich glücklich macht. Und erlaube dir, deine Emotionen spüren zu dürfen, egal welche das sind. Emotional ausgeglichen zu sein, bedeutet nicht, sich immer gut fühlen zu müssen, sondern es bedeutet, im Flow zu sein mit dem, was sich zeigt. Es bedeutet auch, es nicht zu verdrängen. Und alles ist gut, wie es sich zeigt. Wenn du deine Emotionen bewusst zulässt, hast du die Möglichkeit, mit ihnen umzugehen und sich wandeln zu lassen, immer. Wenn du offen bist für alle Emotionen, dann kommen und gehen sie alle wieder. Und wenn du nicht offen bist, kommen sie auch. Sie bleiben ja nicht weg, sie kommen einfach und vielleicht bleiben sie dann einfach länger da. Dann musst du auch nicht mehr festhalten, wenn du sie auch kommen und wieder gehen lassen kannst. Du musst dir auch keine Gedanken machen. Du musst dir auch keine Geschichten ausdenken zu deinen Emotionen. Und egal, was sich zeigt, sei liebevoller mit dir. Fasse dir die drei Tipps nochmal kurz zusammen. Achte auf eine Ernährung, die dir das gibt, was du für deinen Körper und dein psychisches Befinden brauchst. Etwas, das dein Ojas nährt und dein Sattva. Mache dir bewusst, was du im Alltag für dich machen kannst, was nur für dich ist und schaue da auf die Balance von Erdung und Energie und verbinde dich öfter mit deinem Körper. Beobachte deinen Schlaf und gehe eventuell auch früher ins Bett. Und lasse alle Emotionen fließen, die sich zeigen, gebe dir mehr Zeit, um dem auch Raum zu lassen und dich überhaupt zu spüren mit Achtsamkeit, mit viel Ruhe und schaue dir deine Gedanken an, was dein Kopf dir ständig erzählt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich in einem Bereich das Vernachlässige, es mich nicht richtig weiterbringt auf meinem Weg. Und deswegen ist es auch so wichtig, auf die Ernährung zu achten, weil sie einfach nicht nur auf der körperlichen Ebene wirkt, sondern auch auf der psychischen. Und du kannst mit verschiedenen Lebensmitteln wirklich Einfluss darauf nehmen. Und stell dir vor, du weißt, was kann ich denn jetzt essen, wenn ich Angst habe? Was kann ich machen, wenn ich aufgeregt bin? Was tue ich, wenn ich traurig bin? Und da kannst du dir ganz bestimmte Lebensmittel aussuchen. Das ist total spannend was der Ayurveda da einfach zu bieten hat. Und man kann sich einfach selber so unglaublich gut helfen und unterstützen. Aber auch mit dem Lifestyle, in dem du immer wieder schaust, was mache ich für mich? Mache ich vielleicht irgendwas zu viel, was mir nicht gut tut? Sollte ich was weniger machen? Sollte ich was komplett anderes machen, was mir viel besser tun würde? Mag ich es vielleicht auch einmal ausprobieren und da einfach schauen, was es alles gibt? was es für Möglichkeiten gibt. Und dann natürlich wiederum das Innenleben. Das ist auch so unglaublich wichtig, diese Achtsamkeit zu spüren, liebevoll mit sich selber zu sein, aber auch bereit zu sein, weiterzuarbeiten, dass man schaut, was kann ich loslassen, was möchte ich loslassen oder was, was will ich noch nicht loslassen und warum, was bringt mir das vielleicht und wo möchte ich überhaupt hin. Und wirklich, auch schauen, was glaube ich, woran glaube ich. Und früher war das bei mir so, zum Beispiel, ich hatte ja ganz viele Phasen, wo, wo ich einfach gesundheitlich sehr eingeschränkt war, viele Sachen nicht vertragen hatte, sehr erschöpft war, Schmerzen hatte, nicht wusste, was mit mir ist. Und ich wusste immer, wo ich hin wollte. Und egal, was du jetzt gerade hast, Frag dich, wo willst du denn hin? Möchtest du damit so leben oder mit einem Problem, was du hast? Oder möchtest du anders leben? Möchtest du, möchtest du es lösen? Und das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Und auf diesen ähm, Ebenen kannst du auch deinen Weg gehen. Und aus allen meinen persönlichen Erfahrungen, was ich in den letzten acht Jahren gelernt habe, mit dem Wissen vom Ayurveda oder auch, was ich erlebt habe, mit dem New Spirit Coaching, habe ich für dich den Ayurveda Soul Food Online Kurs kreiert, in dem es intensiv um diese Bereiche geht und noch viel, viel mehr. Und es geht sehr viel darum, die eigene Psyche auszugleichen und eben in diese Lebenskraft und in die Fülle zu kommen, die in einem ist. Und auch selbst zu erfahren, wie es ist, mit der Nahrung und mit verschiedenen Techniken Einfluss zu nehmen auf das eigene Befinden. Und und sich nicht mehr zu fühlen, als hätte man nichts in der Hand. Denn die Natur hat alles, was wir brauchen. Und diese Natur, die steckt ja in dir. Und stell dir vor, du verstehst dich besser, du akzeptierst dich mehr, du bist verbundener mit dir. Du weißt, welche Nahrungsmittel dir helfen bei verschiedenen ähm, Disbalancen. Und welche Techniken oder Routinen dir helfen, wenn du dich unausgeglichen oder erschöpft fühlst oder wie auch immer. Du bist gesünder, du bist gestärkter. Der Kurs geht sechs Wochen lang und ist in sechs Module aufgeteilt und du wirst Ayurveda intensiv kennenlernen, deine Dosha-Konstitution erfahren, du wirst ayurvedisch kochen können und die Bedeutung der Nahrungsmittel und Gewürze kennen und auch wie du schnell und einfach Ayurveda in den Alltag bringst, aber auch wie du viel lockerer mit deiner Gesundheit und deiner Ernährung umgehen kannst und innerlich gestärkt bist. Du lernst die Dinge, die wichtig sind, um deine Verdauung zu stärken, auch wenn du zu Magen-Darm-Beschwerden oder Reizdarm neigst. Oder ähm, du lernst neue Rituale, Routinen und ayurvedische Anwendungen kennen. Und es geht viel um Stresssenkung, psychische Konstitution und Prävention, auch von Burnout, Schlafstörungen, Angst. Und es geht um Heilung, deine Herzverbindung, wie du zu dir selber findest und einfach diese. Ja, Lebenskraft wieder spüren kannst. Und jede Woche wird ein Modul freigeschaltet und du kannst innerhalb der Woche alles durchgehen. Du bekommst Videos, ein Workbook, auch mit verschiedenen Wochenaufgaben und ähm, Reflexionen für deine Weiterentwicklung. Dann gibt es auch Meditationen und andere Techniken für deine emotionale Balance, die du dann immer im Alltag auch anwenden kannst. Und am Ende der Woche gibt es immer ein Live-Video, wo ich alle Fragen beantworte, die währenddessen aufkommen. Es gibt dann auch noch als Bonus ein Kochbuch mit 60 Rezepten und nach dem Kurs zum Ende hin eine Live-Healing-Session mit mir und auch zwischendurch noch Affirmations-Sessions. Und wenn du Lust hast, kannst du dich jetzt anmelden. Der Kurs beginnt am 29. April und geht sechs Wochen und schau einfach auf meiner Webseite laya-ayurveda.de vorbei oder klicke auf den Link in der Beschreibung. Und auf der Kursseite findest du alle Informationen noch über den Kurs, auch Q&As und natürlich kannst du mir auch schreiben, wenn du dazu Fragen hast oder unsicher bist, ob der Kurs zu dir passt. Und der Kurs ist wirklich geeignet, für dich, wenn du einfach mehr in deine Fülle, in deine Lebenskraft kommen möchtest, wenn du einfacher mit deinem Stress umgehen möchtest, wenn du mehr Energie haben möchtest, wenn du ähm, vielleicht auch öfter mal erschöpft bist oder auch nicht weißt, woher das kommt, wenn du zu psychischen Beschwerden neigst, wenn du zu Magen-Darm-Beschwerden neigst, ähm, vielleicht bist du auch hochsensibel und... Ähm, Wünsche dir da einfach so eine innerliche Stärkung, aber auch ähm, ganzheitlich, gesundheitlich auf allen Ebenen. Da passt dieser Kurs auch perfekt für dich. Ja, ich danke dir sehr fürs Zuhören dieser Folge und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst, wenn er dir gefällt oder weiterempfiehlst an Menschen, die es gebrauchen können. Und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Deine Nathalie.